0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 129 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים. שמי הוא אירן אבירם.
1: נעים מאוד, אורי ליפשיץ.
0: 129? כן, כן אורי, 129. לא עשינו
1: כבר 129?
0: לא, אורי, לא עשינו 129. עשינו אתה את... אתה בטוח? 100... <laughs> כן, כן, כן. כי, כי,
1: אני, אני די בטוח שהיינו כבר באיזה 130.
0: היינו ב-144, ו- כן, כן. אבל uh, אי שם, לפני... Uh, וואו, זה כבר כמעט חצי שנה, עשינו את 128 על משחק סינמטי. ואז העלינו את ההקלטה מאייקון, וקראנו לה 130. כך שאף פעם לא עשינו את 129. זה מצחיק שהתבלבלנו ככה,
1: זה ממש שכחנו לגמרי מפרק.
0: לגמרי, ומיד אחרי שזה קרה, אני חושב שהתחייבנו לעשות פרק על בלבול ושכחה. וזהו הפרק הזה. או-הו, בלבול ושכחה. אינפליי ואוף פליי. אז אורי, מהו בלבול ושכחה? לא, סתם, כולנו יודעים, כי אנחנו התבלבלנו ושכחנו במי מה זה באינפליי אבל?
1: ובכן, קודם כל, באמת חשוב לעשות ההבחנה הזאת. בלבול ושכחה הם, הם מושגים שכולנו מכירים, והם יכולים להתרחש אינפליי, כלומר, לדמויות שלנו. כלומר, הדמות שלי יכולה להתבלבל לגבי משהו, לשכוח איזו עובדה חשובה, והכל טוב ויפה, זה בסדר גמור. אבל גם קורים המקרים שבהם בלבול ושכחה מתרחש אוף פליי. כלומר, כשאני כשחקן ממש הוכח משהו שהדמות שלי ידעה או עשתה או כדומה, או שאני כמנחה שוכח משהו או בעיה כזאת. ואנחנו הולכים לדבר על שני הדברים האלה. גם על בלבול ושכחה אינפליי, מה קורה לדמויות כשהן שוכחות או מבולבלות, ואיך אפשר לייצג את הדברים האלה. או בלבול ושכחה אוף פליי, כשמנחה או שחקן שוכחים משהו. ובכן, יש מספר דרכים לייצג בלבול ושכחה בתוך עולם המערכה, בתוך המשחק. ואני חושב שהברור והמקום... דבר ראשון שאולי על הראש זה קודם כל לבלבל את השחקנים. כלומר, אם השחקנים נכנסו לתוך חדר, ואני יודע שבחדר הזה יש קסם בלבול שמבלבל את החושים, נורא קל לי כמנחה להגיד, אוקיי, אתם נכנסים לתוך החדר, לימינכם יש דלת שמובילה החוצה, קדימה יש המשך המסדרון, ולשמאלכם, כמו שאמרתי קודם, יש דלת הדלת שמובילה החוצה. ואז הם אומרים, רגע, מה? אתה אומר, כן, אתם מסתכלים ימינה, אתם רואים את הדוכס, הוא מנופף לכם לשלום. עכשיו אתם מסתכלים ימינה, ואתם רואים את היציאה מהחדר. אז אתם רוצים לפנות לעבר הדוכס או לעבר היציאה מהחדר.
0: אני התבלבלתי, אז כן, זה עובד.
1: כן, זה פשוט... היות וכל המידע על עולם המערכה מגיע דרך המנחה, אין שום בעיה לשים פילטר אינסטגרם מטושטש על הדברים האלה.
0: אתה כתבת את זה, אני חושב מאוד יפה. תיאורים סותרים או לא שלמים של המתרחש.
1: אגב, לא שלמים זה, זה נורא נחמד לפעמים. <אח> היה לי הרפתקה פעם שהיה שם כד במרכז החדר, שהכוח הקסום שלו היה שאי אפשר לשים לב אליו. <אח> אז זה היה תמיד, אתם נכנסים למרכז החדר, החדר עמוס למדי, ואתם יכולים לראות מעבר לזה את הדלת החוצה. ואז השחקנים מתחילים, כן, תיאור לא שלם, אבל אתה חייב לשים לב פה שהשחקנים יתפסו מה אתה מנסה לעשות במובן מסוים. כי אתה נותן להם רמזים להבין שמשהו לא בסדר, שהדמות מרגישה שמשהו לא בסדר, אבל לא יכולה לשים לב לזה, משהו מבלבל אותה.
0: בהחלט. אני חושב שגם אפשר לעשות טריקים כמו, אתה מסתכל ימינה, אתה רואה שם את הדלת, ואז אתה מסתכל שמאלה, ולשתוק. ואז השחקן שואל, כן, ומה אני רואה בצד שמאל? ואז הוא אומר, כבר אמרתי לך. ואז הוא אומר, לא, לא אמרתי לך. ואז הוא אומר, נכון, אבל לדמות שלך כבר אמרתי. והוא שכח, <laughs> הוא לא זוכר מה היה שם בצד שמאל. מה, אז, מה, מה, איך זה יכול להיות? אומר השחקן, מסתכל שוב שמאלה, ואז אני אומר לו, גלגל קובייה, התנפל עליך, מפלצת שכחה.
1: בום, בום, בום. אני, אני אתן דוגמה שאני מאוד אוהב מהקמפיין שאני מריץ עכשיו, בסוף כל הרשימה הזאת של בלבולים קסומים ולא קסומים. אבל יש כמובן, למה ללכת רחוק עם כל הדברים האלה? יש כבר את המכניקות שעוזרות לנו בדברים האלה. בפאת'פיינדר יש את הלחש בלבול, קונפיוז'ן, שאני אגב משתמש בו המון, הוא, הוא הלחש ההתקפי של הדמות שלי, של בסטר אברסקיל, שבהיותו ברד ואורייטור, הוא פשוט eh, לפעמים נותן פקודות כל כך בצורה eh, רבת eh, משמעות, eh, ובכל כך הרבה ביטחון, שהיריבים שלו עושים את הפקודות האלה גם כשהן לא הגיוניות. עכשיו, בפאת'פיינדר זה נורא פשוט. אתה מטיל את הלחש, מי שנפגע ממנו מגלגל באקראי כל סיבוב, ואז או שהוא לא עושה כלום, או שהוא תוקף את עצמו, או שהוא תוקף את הייצור הקרוב אליו ביותר, או שהוא פועל רגיל. זה בלבול בפאת'פיינדר.
0: ממש כאילו 25% לכל אחד מהדברים האלה, אבל... ממש מגלגל כן, קובייה. כן.
1: שזה נחמד, זה הדרך הכי פשוטה לעשות דברים... מצד שני, אני, אני גם פחות אוהב אותה, כי היא לא מעניינת, נגדיר את זה ככה. אז אוקיי, נתתי לך סיכוי של 75% תעש, שתעשה פעולה שנקבעה מראש. ובבלבול, חלק ממה שכל כך יפה בבלבול ושכחה, זה, זה שאתה לאו דווקא יודע מה אנשים יעשו, וזה מעניין. מעניין לראות מה עושה מישהו שמבולבל. משתין במכנסיים, קופל, קופץ. <laughs>
0: אני חושב שאני אוהב את הקטע של הם, יש לך מידע חלקי ו- ומאוד לא ברור ותהליכי המחשבה שלך לא מסודרים. לאור זה תגיע להחלטה, לאור הדברים האלה. לא פשוט הדרך שבה אתה מגיע להחלטה היא אקראית. הפעולה שלך היא פשוט בקובייה. זה, זה באמת פחות, אני חושב, סקסי.
1: יש וריאנט אחר של אקראיות שאני אוהב הרבה יותר, וזה שיטת האחוזים. למשל, אוקיי, בגרסה אחת זה נניח אתה הולך קדימה, וסליחה, השחקן אומר, הדמות שלי מתקדמת קדימה, שרת צעדים. ואז אומר, סבבה, גלגל ק-12, ק-12, כמו שאתם מכירים, כמו במטוסים, שאתה אומר ש-12 זה ישר קדימה, 6 זה אחורה, 3, כמו בשעון. <laughs> למה אני אומר כמו במטוסים? <laughs> כמו בשעון. ואז אתה מגלגל ק-12, וקובע לאיזה כיוון הדמות הזאת התקדמה, במקום קדימה.
0: אה, אוקיי, סבבה, בסדר, למשל. ו-
1: וזה בעצם אומר לאיזה, לאיזה כיוון. זה אופציה אחת. אז אופציה ש- אחרת, וריאנט ש- דומה שאני מאוד אוהב, זה שיטת האחוזים. אתה מתאר את הפעולה שלך, אוקיי, אני מתקדם קדימה, מרביץ לאורק, ומתגלגל מיד למחסה. גלגל אחוזים, ולראות כמה אחוז מהדברים האלה באמת ביצעת. <laughs> נחמד. או עד כמה טוב ביצעת אותם. ואתה יודע, יצא לך 10%, אחוז, אז כאילו, הלכת שתי צעדים לכיוונו, ולא הצלחת להגיע אליו. אני אוהב את הרעיון הזה כי הוא מייצג הרבה אפשרויות שונות של דברים. אני אגב, וזה משהו שאני אומר פה, שאני אני לא חושב שאמרתי את זה פה בעבר, אבל רואים את זה בכל סקר שאני עושה. אני חושב שברוב הדברים סקלות לא צריכות להיות מ-0 עד 100. אני חושב שאם זה מ-0 עד 200, זה הרבה יותר מעניין. כי אני מסתער ותוקף את האורק, ב-50% אתה מסתער אבל לא מצליח לתקוף את האורק. ב-100% אז קרה רק מה שתכננת שיקרה. אבל ב-150% זה נהיה הרבה יותר מעניין. אתה מסתער קדימה, תוקף את האורק ואת האדם שלידו. לא יודע מי זה. אני לא חושב שאפשר
0: לי. לייצג את זה גם באפס עד מאה, פשוט בכך שמגלגלים פעם אחת בשביל זה, ופעם שנייה בשביל לאיזה כיוון אחוזים מהפעולה שעשית. זאת אומרת, אחד זה ה... וואו, <אף> נכנסו לסטטיסטיקה, לא משנה. נצא משטטיסטיקה. <אף> כמה שיותר מהר. אבל אני אוהב את זה כי זה גם יכול לייצג, למשל, אחד מהדברים שהרבה, אני חושב, שחקנים אוהבים להכניס את הדמויות שלהם אליהם, שזה להיות קצת שיכור בתוך המשחק. ובדרך כלל... אין כל כך דרך מכנית לייצג את זה חוץ מלהגיד, אוקיי, יש לך מינוס שתיים להתקפה. ואז לפעמים אנשים יגידו, אבל רגע, כשאני שיכור אני בלי איניבישנס, אולי זה פלוס שתיים להתקפה, מרוב כמה שאני מסתער וכן הלאה. פלוס שתיים ואני...
1: להתקפה מינוס שתיים לאייסים. מה
0: שוואטאבר, ש... קיצור, צריך להיות איזשהו בלאגן שם, ואני אוהב את, ה... את שתי האחוזים שלך, כי זה נשמע לי כמו מישהו שיכור, זה נשמע לי כמו תיאור. של מישהו שפועל בשכרות מסוימת. אגב, בוורמר פנטזי, כשאתה שיכור, מוסיפים לכל גלגול שלך, לא משנה איזה, שתי קוביות שחורות וקובייה אחת לבנה. ש... תזכיר
1: למאזיננו מה זה אומר.
0: קובייה שחורה זה כשמשהו שלילי כלשהו, איזושהי השפעה שלילית כלשהי שהיא לא חמורה מאוד, אבל היא... יש לה סיכוי לא רע להקשות עליך, וקובייה לבנה זה בדיוק ההפך לכיוון החיובי. במילים אחרות, זה לא התוצאה. זה לא מינוס שתיים או פלוס שתיים, זה קובייה. לקובייה יש סיכוי להוציא דברים חיוביים או שליליים, לבנות חיוביים, שחורות שליליים, וכשאתה שיכור מוספים שתיים שחורות ואחת לבנה. שוב, כדי לייצג את הקטע הזה של... זה לא בהכרח שלילי או חיובי, אבל זה פוגע אבל בכושר זה ההחלטה נ... שלך והביצועים שלך.
1: זה, זה מגדיל את ה... מרחב הדברים שעלולים להתרחש לחיוב או לשלילה.
0: כן, אני אוהבתי, בסדר גמור. אני רוצה לדבר שנייה על הזרים. דיברנו עליהם לא מעט בפרק שעבר, 128, סתם לא, ב-143.
1: <laughs> <laughs> זה מאוד מבלבל אותי. מאוד מבלבל,
0: היה. ואני כבר שכחתי מזה. בכל מקרה, דיברנו מעט על הזרים פיזיים, ואני חושב שזה גרם לחשוב עליהם באופן כללי יותר, כי גם עכשיו... כשהתחלנו לדבר על הפרק הזה, ישר הלכתי לראש של איך אני יכול להשתמש בעזרים פיזיים כדי לנסות לעודד אצל השחקנים תחושה של בלבול ושיריכה. עכשיו, כבר עכשיו אני רוצה לתת דיסקלמר שאתה כתבת כאן לתת יותר מאוחר. לבלבל ממש את השחקנים זה לא כל כך כיף. עדיף שהדמויות לא לשחקנים. לא לשחקנים. זה כמו שאני לא כך אוהב... זה כמו שאני לא אוהב לשעמם את השחקנים. אני חושב שדמויות משתעממות זה כיף. שחקנים משתעממים זה לא כיף. אפשר לייצג דברים, את הדברים האלה בדרכים מבלי, אתה יודע, שעדיין יהיה כיף לשחקנים. ולכן, למשל, להדליק את האורות בחדר ולכבות מהר ולעשות מלא רעש ולגרום לשחקנים תחושה של אי-נוחות באמצעות הפגזת החושים שלהם, זה לא כיף, ואני לא ממליץ על זה כאזרים פיזיים. אבל יש לכם אחרות, הבעיות הפשוטות. למשל, שולפים חמישה קלפים מערימת קלפים רגילה, ושמים בפני השחקן. ואז עושים מין טריק כזה של מראים לו איפה נמצא המלכה, וואטאבר, מחליפים מהר, <laughs> ואז אומרים לו, אתה יודע, ביניהם מול העיניים שלו ככה בטריק הזה, אפילו אם אתה לא טוב בזה, זה לא משנה, ואז שואלים אותו איפה המלכה. מה שהוא בוחר, או כמה זמן שלוקח לו לבחור, או מה שבאמת בסופו של דבר הוא יחליט. לפי זה, תשקללו איזשהו משהו, לפי המנגנון המשחקי שבו אתם משתמשים, כדי להגיד זה, איך זה עבד, יותר נכון מאשר האם זה עבד. בלבלו באופן חברותי, נחמד, באופן כיפי כלשהו. דרך אחרת לייצג משהו דומה למשל, זה לשים אה, על המחשב שלכם איזשהו פסקול יחסית חזק. ולדבר יחסית חלש. זאת אומרת, לתת מין... אם אתם יכולים להשתמש בעזרים של טייבלטופ אודיו, אני חושב, ומטאר זה נקרא, לא? שנותן מנגינות רקע, כן. שהוא מעולה, הוא מדהים. אני חושב שיש שם אחד גם ששיחת סלון או משהו כזה, שימו אותו יחסית חזק ודברו גם כן. ואז כששחקנים מנסים לשמוע מה אתם אומרים, שבאמת ינסו לשמוע מה אתם אומרים. לא כאיזשהו טריק להרים עליהם, אלא כאיזשהו ניסיון להראות מסר שנאמר בתנאים מסוימים. אני, אני
1: רוצה להדגיש פה, זה בדיוק מה שאמרנו בנקודה הראשונה, כן? זה או דרך לתת תיאור סותר או לא שלם. לחלוטין כן. ו- וזה פשוט לעשות זה עם קצת יותר סטייל, כי כש- כשדבש נותן אה, אה, וואלה מידע חשוב, ואתם לא רוצים להגיד, אוקיי, אני אעלים כל מילה שלישית. אתם רוצים לעודד את השחקנים לחוות את החוויה האותנטית הזאת של רעש, ו- ושהמילים באמת ילכו לאיבוד ב- ברקע. ולא סתם המנחה עושה, ותשמעו, מי שחטף את ג'וני זה אלבום, ב- 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 <laughs> והם תפסו אותו <laughs> במשור... <laughs> אז um, תעזרו לעצמכם, תיצרו את האמביאנס הזה.
0: עוד משהו שאני יכול להציע כאן, זה לעשות טלפון שבור. השחקן שאמור להיות מבולבל ולא לדעת בדיוק מה קורה, Um, אתה רוצה להגיד לו כמנחה איזשהו מסר, אז אל תגיד לו אותו ישירות. תגיד אותו לשחקן לידך, ותגיד לשחקן הזה לשנות פרט אחד, קטן, ולהעביר לשחקן הבא. גם כן, בלחישה. לא צריך להגיד
1: לשנות כלום, זה יקרה לבד.
0: <laughs> <laughs> מעולם
1: אנשים לא העבירו מסר כמו, ש... כמו שהם קיבלו כשזה אותו. כשזה
0: מגיע לשחקן האחרון, הוא אומר באופן גלוי מה זה, מה, מה המסר שהוא קיבל בסוף, ופועל לפי זה. עכשיו זה, כמובן שהשחקן הראשון יודע מה היה המסר במדויק, אבל זה לא משנה, אנחנו פה כדי לשחק משחק, אנחנו לא פה כדי לנצח את המנחה. אז אם כולנו באותו ראש, אני חושב שזה יכול להיות ממש כיף. וואי,
1: לגמרי זה נהדר.
0: לגבי שכחה, חשבתי גם על עזרים שיכולים לעזור לייצג שכחה בתוך המשחק, ומיד חשבתי על המערכת שלך, אורי, ליצירת אה, דמות קונסיסטנטית. דמות
1: קונסיסטנטית, כן.
0: כן, שמופיעה ככתבה אצלנו באתר, ואנחנו הפנינו אליה מלא פעמים, כי אני חושב שהיא מאוד חכמה. והמערכת ההיא בעצם משמשת כסוג של זיכרון עבור הדמות. כי מה הרעיון הבסיסי בה? כשקורה משהו חשוב לדמות, שזה בערך אחת ל-sashן לפי מה שאתה מציע, תכתוב את זה במשפט, על דף הדמות. להשתמש בדף הדמות לא רק כמה שמייצג את התכונות הפיזיות של הדמות שלך בעולם, אלא גם את האירועים שעברו עליה. באופן, לא רק בצורת החפצים שהיא צברה, אלא גם ממש כי רשום עליו האירועים שעברו עליה. ואז אתה מציע לחזור לדף הדמות הזה ולהתייחס, לקחת ממנו אה, שורות שונות ולהשתמש בהן בשביל לעשות אקטים אה, רגשיים חזקים. למשל, להיות בעל רגש חזק לגבי כל מיני דברים שקרו. אני חושב שתגלה שעם הזמן ישנם דברים שאתה חוזר עליהם יותר ויותר, ויש דברים שאתה חוזר עליהם פחות ופחות, וזה מצוין, כי ככה אנשים מתנהגים, וזה העולם שלנו. ואני חושב שכדי לייצג את זה על דף הדמות, כל פעם שאתה חוזר לאיזשהו משהו ומשתמש שוב פעם באיזשהו זיכרון, אתה בעצם מעלה את הזיכרון הזה ואת הרגשות שעלו בדמות בעקבות זה, שים לידו איזה v קטן או איזה פלוס או משהו, וכל סשן שבו לא נכתב פלוס ליד איזשהו משהו, שים לידו איזשהו מינוס. כלומר, כל מה שלא הועלה הפעם הולך ונשכח, וכל מה שכן הועלה הולך ומתחזק. והרעיון הוא להיות מודע לכך כשאתה משחק את זה. אם יום אחד, אחרי איזה שישה סשנים, אתה מוצא את עצמך כן חוזר לאחד מהדברים הנשכחים, ויש לידו איזה ארבעה מינוסים, אתה אומר לעצמך, את בעצם הדמות שלי לא כל כך זוכרת את זה. היא זוכרת את זה באופן רק מעורפל. היא בעצם, אולי הרגע שהיא מחברת לזה כבר לא מבוסס, אני לא רוצה להגיד לא מבוסס על המציאות, כן? כי לא, אף פעם לא הייתה מציאות, זה הכל בדמיון. אבל האירועים שכביכול קרו, אולי לא קרו כמו שהיא זוכרת. אולי הרגע שמחובר לזה, הוא מחובר רק למשהו קטן, ו... או למשהו אחר בכלל. אולי יש כאן כבר איזשהו מקום בשבילי להמציא בלבול ולהשתמש בשכחה. וזה הכל במשחק דמות שלך עם עצמך, אף אחד לא יצליח לעשות את זה. כן, ו...
1: וזה הדברים המעניינים. כשהם יוצאים, יוצאים לאור בתוך הקבוצה, ופתאום שחקן אחר יכול להעיר לך על דברים כאלה, ואתה אומר, פולט משהו כמו, כן, אבל אתם יודעים, מאז ה... בית ההוא ביער שהיינו בו, הדמות שלי לא חושבת פעמיים לפני שהיא uh, תוקפת מוחות של אנשים כדי לא להגיע למצב הזה שוב. כל מה מסתכלים עליך בהלם, כי כל מה שהם שמו לב זה שאתה משתמש בלחשים טלפטיים התקפים, לייק הם אדרפאקר, והם בכלל לא שמו לב שזה קרה בעקבות משהו בעולם המשחק, שהוא חלק משימור הדמות שלך. טרוס uh, טורי, אף פעם לא uh, תיתנו למישהו עם השפעות מנטליות uh, להיכנס לפחד. מה שרציתי לספר, קצת לסכם את העניין הזה, זה בקמפיין שאני מריץ הייתה דמות. דמות של... הקמפיין שאני מריץ עכשיו, הוא מבוסס על העולם של תיקי דרזדן, והיה שם נוטר שהיכולת המיוחדת שלו זה למחוק זיכרונות של אנשים. וזו יכולת נוראית קצת, אתה יודע. הדמויות גילו את זה. עקב זה שהם הם, חקרו כל מיני דב"שים שהיו באינטראקציה עם הדמות הזאת, ואף אחד מהם לא זכר אותו. Mm. אפילו ברמה כזאת שהם ראו מישהו מדבר עם הדמות המסטרואית הזאת, הדמות נעלמה, פונים למלצר לברר, תגיד מי היה הבחור הזה? והוא כזה, לא, איזה בחור? לא יודע, אני, אני פה מחכה כמה דקות. ואז הם עושים קסם, בוחנים את המוח שלו, רואים שם חור בזיכרון כזה, קיצר מפחיד. לבחור קראו סוון יורגנסון, או יורגן סוונסון, לא משנה. בסדר, <קליפה> כמוהו. הקליפהנגר של אחד הסשנים שלנו היה שהם מתמקמים בבית ואז יש דפיקה על הדלת, והם שואלים מי שם, ומעבר לדלת שומעים את הקול מר יורגנסון, אני מאמין שאתם מחכים לי. סוף הסשן. עבר שבוע, ותחילת הסשן הבא, אנחנו מסיימים את הריקאפ ואני אומר בסדר. כולכם עומדים בחדר, מסתכלים לעבר הדלת שבדיוק נסגרת, ואתם מסתכלים אחד על השני ומנסים להחליט מה לעשות עכשיו. עכשיו, השחקנים מאוד מבולבלים לרגע, כי הם אומרים, רגע, אנחנו סיימנו את הסשן בזה שהיו דפיקות בדלת, אנחנו צריכים לפתוח אותה. אני אומר, לא, אתם, הרגע ראיתם את הדלת נסגרת. ואז הם פותחים את הדלת ואין אף אחד משם, ולוקח להם כמה רגעים להבין שמה שקרה כביכול אינפלי זה שהוא נכנס, הם ניהלו שיחה, והוא מחק את הזיכרון שלהם, כן. ואז יצא החוצה. והשחקנים, בזמן שלקח להם להבין את זה, בעצם נתתי להם להרגיש את אותה הרגשה של שכחה קסומה שסוון יורגנסון גרם לדמויות שלהם. בסדר גמור. שזה... כן.
0: דרך מצוינת לעשות את זה, אני חושב. זה באמת gap אה, מאוד אה, משכנע כשזה גם בין סשנים, זה בכלל קל. נכון.
1: כן, אבל זה כמו רוב הדברים האלה, זה, זה לא מחזיק מעמד יותר מפעם אחת. או שזה... שטיק של דמות מסוימת, וכל פעם שאתה רוצה לציין במפורש שהדמות הזאת הייתה שם, אתה פשוט אומר, ואז הדלת נסגרת. <laughs>
0: <laughs> <laughs> בסדר גמור, אם כבר דיברנו על סשנים ושחקנים, בואו נעבור לדבר על אוף פליי. מה קורה כשהמנחה או השחקנים שוכחים או מטבלבלים במהלך או לפני או בין המשחק?
1: כן, אני, אני חייב להגיד שפעם זה נורא היה מרגיז אותי, כי אני, אני מתייחס, לא, לא יודע אם שמת לב, אני מתייחס מאוד בפנאטיות לתחביב משחקי התפקידים שלי. אבל אה, מה לעשות, לפעמים עוברים כמה שבועות או חודשים בין מפגשים, מסיבות לגיטימיות, אתה יודע, שחקן אחד טס לקומיקון, שחקן אחר נסע לטיול מחנות בפולין, המנחה היה צריך לטוס לגרמניה לשפוט בתחרות heavy metal, אתה יודע, דברים שקורים בכל קבוצה. כן. <אח> ו... ואני לא מריר לגבי זה, מניאקים.
0: היית עכשיו באנגליה במשך שבוע וחצי.
1: ועוד יומיים אני טס לארה״ב לכנס. זה לא העניין, <laughs> רן, העניין <laughs> הוא שבגלל הדברים האלה אני לא משחק. <laughs> ויש גם לזה פתרונות. הפתרון הכי בסיסי זה כמובן לעשות טריקאפ בתחילת סשן, ודיברנו על זה כבר בפרק 25, זוכרת 25? זה <laughs> היה לפני 104 פרקים. סביבות <laughs> <שימו את> הידידר? כן, <laughs> כן. <laughs> <laughs> אבל יש הרבה מקרים שבהם ריקאפ הוא, הוא לא מספיק, הוא לא עובד. למשל, אם יש הרבה פרטים קטנים, או דברים שלא טורחים להזכיר, אז קודם כל הדבר שהכי יעזור לכם בזה, כי אתם יודעים, בסופו של דבר, מישהו עושה את הריקאפ, ואם המישהו הזה לא זוכר, ואף אחד אחר בשולחן לא אומר לו, אה, ah, אה, ah, כן, ו, ושם הרגנו את האורק, אה, ah, כן, ו, ושם התחתנתי עם הטרולית, אז אף אחד לא... זה לא יקפוץ מאי שם. אז אני מאוד ממליץ לרשום סיכומי סשן, ובמשחקי חקירה לדאוג שיהיה לכם רשימת עדויות או רשימת חשודים, דברים כאלה שהם לגמרי מזכירים לכם את הפוקוס של הדברים החשובים. לנו יש כזה ב-unrelated incidents, אני, אני בטוח שלסשנים אחרים, לקמפיינים אחרים, יש, ואם אין, תתחילו אחד.
0: בחבורה שאנחנו משחקים של ווהאמר, כל מי שעוקב אחרינו בווידאו כבר רואה כמובן איך דסי בתחילת כל סשן, כשהיא נותנת ריקאפ, היא מקריאה אותו מתוך הטאבלט. והיא מקריאה את כל הדברים שהיא כתבה בסשן הקודם. ואז אם תמשיכו לצפות בווידאו, תראו איך דסי כותבת במהלך כל הסשן. דסי עושבת עם טאבלט, והיא כותבת כל מה שקורה. לא בפרטי פרטים, אבל כל מה שהוא, אתה יודע, מרגיש בעל רלוונטיות. בהתחלה, נגיד, סשן ראשון-שני, אני חושב, היא כתבה הרבה יותר. והיא למדה לתמצת את זה למה שרק חשוב. אבל זה מאוד, מאוד מוצלח. דבר ראשון, היא תמיד מרוכזת במה שקורה. אם יש לכם שחקן שלא מרוכז, תנו לו לעשות את זה, הוא תמיד יהיה מרוכז במה שקורה. כי הוא תמיד חייב לעקוב אחרי זה. ואני לא חושב שזה מעכב את למשל. היא מאוד פעילה במהלך הסשנים. לא כל הזמן, אף שחקן לא פעיל כל הזמן, אבל... והיא כן כל הזמן עוקבת ורושמת. ואז פעם הבאה כשהיא מקריאה, כל מה שהיא מקריאה מיד מזכיר לכולם את הכל. בגלל שאנחנו ממש מגלגלים בראש את כל הסשן הקודם. יש לזה הרבה יתרונות, דיברנו על זה בפרק הריקאפ, אבל מהבחינה שלנו היתרון הבולט הוא שזה מזכיר לנו מה רצינו לעשות הפעם. כי אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים, הכי בעייתיים בלשכוח, זה לשכוח את המניעים של הדמויות. ומה בעצם באנו לעשות כאן. ואז מתחילים את הסשן, אתה יודע, באוויר כזה, מן, טוב, מה, מה עכשיו? מה עכשיו? מי? כן, איפה? מה, איפה? איפה?
1: איפה? רידלפורט? יש יין? אבל זה
0: לא רק אה, במקרים האלה, למשל במערכה שבה אנחנו משחקים עכשיו, בחרון הצדיקים, וגם במערכה של מורדים בגיהנום, שתי הרפתקאות פאת'פיינדר, אה, שאנחנו מקליטים גם כן. הם, כרגע בשתיהן אנחנו נמצאים בשלב שהוא יחסית סנדבוקסי, זאת אומרת אנחנו מאוד פתוחים להסתובב ולעשות מה שאנחנו רוצים וזה המצב הכי מסוכן, לא רוצה, זה לא בדיוק הרפתקת חקירה, כן? זה לא שיש לידים שצריך לעקוב אחריהם וזה לא שאנחנו מנסים לפענח משהו, אבל אנחנו חייבים ליצור לעצמנו את המניעים כל סשן מחדש בגלל שאנחנו יכולים לעשות הכל אז מאוד חשוב לעקוב אחרי, אתה יצאת רשימת עדויות ורשימת חשודים, במקרה שלנו אנחנו קוראים לזה בנק המטרות. מה אנחנו רוצים ללכת ולהרביץ לו? <laughs> זאת אומרת, אנחנו שמענו על נזירים חשודים, מיד לרשום נזירים חשודים. ובכל מקום שבו אנחנו מצליחים לחבר בין הנזירים החשודים לבין אה, אולי איפה אנחנו יודעים איפה נמצאים, אולי איזה סוג של יצורים הם, אז להוסיף את זה לרשימה הזאת. ואנחנו עושים את זה בגלל שאנחנו משחקים אונליין במסמך גוגל שמשותף לכולנו, וכולנו רואים תוך כדי הסשן גם כן. אני חושב שזה ממש טוב, ואני לא כך יודע למצוא לזה פתרון בסשן. אתה יודע, שמתרחש מסביב לשולחן פרימיטיבי. שולחן, אתה אומר,
1: זה מעניין, מעניין שולחן.
0: במורדים בגיהנום, שזאת מערכה שבה אנחנו ממש צריכים לעקוב אחרי אירועים שבועיים, כי כל שבוע זה תור, במרכאות של המרד, ומגלגלים לו כל וזה, אני עושה את זה קצת אחרת, ואני לקחתי את הרגישה של דסי, ואני כותב בראשי פרקים כל יום מה עשינו. בבוקר ככה, בצהריים ככה. בערב עזרנו לגנן לצאת מהכפר, וואטאבר, כדי שאני אוכל במידת הצורך להסתכל אחורה ולדעת איזה מסלול הלך המרד שלנו, כדי שאני כשחקן לא אאבד את הדמות שלי. כי זה חשוב לה, ואני צריך לזכור מה חשוב לה ולמה. דבר נוסף שחשוב לגבי הריקאפ, זה, וציינו את זה בפרק של הריקאפ, זה שאחד השחקנים ייתן את הריקאפ, ולא המנחה. כשהשחקן נותן את הריקאפ, ושחקנים אחרים מתקנים אותו ומוסיפים לו וכן הלאה, אתה כמנחה רואה מה חשוב להם. כי הם מזכירים את מה שחשוב להם. אם השחקנים זוכרים, זה חשוב, פחות או יותר. עכשיו, אתה עשוי לגלות שתי, אחד משני דברים, כנראה. האחד, שהם מציינים דברים שאתה לא זכרת, והם כנראה די חשובים להם, ואתה לא זכרת את זה בכלל. או הדבר השני, הם לא מציינים דברים שאתה חושב שהם כן חשובים. אז לגבי המקרה הראשון, אם הם מציינים משהו שלדעתך לא חשוב, כדאי להפוך אותו לחשוב. מבלי שהם שמים לב. הצדקה בדיעבד, כמו שאנחנו רואים. הצדק את החשיבות. <אח> זה בסדר שאתה שוכח, אין שום בעיה שאתה שוכח. אבל זה פחות כיף אם הם שמים לב ששכחת. אז פשוט תהנהן. ו- ו- ואם מישהו כאילו פונה לך ושואל, אז כן, נכון, נכון שהוא היה סגול? ואתה, שלא זוכר בכלל מי אתם מדברים ועל מה, אתה פשוט אומר כן, בוודאי. בוא, לא מהנהן פשוט. שזה מספיק uh-huh. כדי לתת את הרושם של, אני יודע את כל הדברים האלה, רושם את עצמך בצד מאוד מהר, לא רק שזה קיים, סגול. זה גם סגול. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> אגב, אהבתי, אני לוקח את העצה הזאת שלך, ערן, אני עובר עכשיו על כל הדברים שיש בקמפיין שאני מריץ, ומוסיף להם שהם סגולים.
0: בזה, אני לא חושב שזאת תהיה העצה, אבל אולי התבלבלת כאן, אולי זה, אה? אולי התבלבלנו? אוקיי, בסדר. האפשרות שנייה היא אה, שהשחקנים לא מציינים משהו שלדעתך הוא חשוב ואז אני מציע להזכיר את זה אה, בצורת דברים להכניס את הדברים הרלוונטי למשחק. אני חושב שאורי בפייט נכון? ספציפית בפייט שאתם משחקים יש אה, לכל אזור בעיר דבש שהוא הפנים של האזור הזה נכון? כן. שהוא כאילו בא לייצג את האזור הזה בעיר וכן הלאה. אני בכלל חושב שדבש בתור משהו שמייצג אלמנט זה מאוד טוב.
1: אני, אני רגע ארחיב את הקונספט, כי זה לא אזור בעיר בהכרח. הרעיון הוא שלעיר יש אזורים, או קבוצות כוח, או כדומה. ויש את הפייס. הפייס הוא הבן אדם שהכי מזוהה עם הקטע הזה, עם האספקט הזה של העיר. זה יכול להיות מפלגה, אבל כשה... כשהדמויות רוצות להתעסק עם המפלגה הירוקה, או עם מפלגת החרום, הם לא מתחילים, אוקיי, אני אלך לתת-מזכיר הזה או לפה. לכל מפלגה יש את הפייס שלה. סבבה. הבן אדם, שהוא הבחור, ואם יש אזור בעיר, וואלה, זה אזור עני, אה, מרוד כזה, יש שם את אותו קבצן. הוא סימבולי, יש מלא קבצנים, אבל הוא הקוינטסנט שלו, הקבצן במהותו, שהוא מייצג את התפיסה הזאת של הלכת לדבר עם הקבצנים. זה נותן פנים אנושיות על... איזשהו קבוצה או אזור או מהות, וזה הרבה יותר קל לעשות אינטראקציות ככה.
0: בהחלט, וזה גם דרך מעולה לעגן את זה בסיפור בכלל. זאת אומרת, אם למשל השחקנים נמצאים בוואטאבר, באיזשהו משהו, והם שכחו לגמרי מהרציחות ברוב הקבצנים, החזר לתוך הסיפור... את הדבש הרלוונטי כדי להזכיר להם את זה. לא צריך לעשות זה באופן מאוד בולט ומיידי, אבל אולי הם, אחד מהם מחפש את הטלפון ואתה אומר לו, כן, הטלפון שלך, אתה השאלת אותו לקבצן, ואז הם מזכירים, אה נכון, הקבצן, אה רגע, יש לקבצן! Oh. או <אח> וואטאבר, זאת אומרת, במקרה של ואנור למשל, בעולם הבוך, אני חושב שזה בילט אין בגלל שהחזיתות, שזה בעצם המפתקאות שם, בנויות בעצם בסדרה של דרכים להזכיר לשחקנים שהם צריכים לתפעל כמה שיותר מהר את החזית הזאת. כי כל פעם שהשחקנים לא עושים משהו, לא מגיבים, שוכחים מהחשיבות, מתעלמים, קורה משהו שקשור לחזית. והמשהו הזה תמיד רלוונטי לשחקנים, והם לא יכולים להתעלם ממנו. אז... לא צריך להגזים ולהשמיד להם את העיר, אבל אם כי בוואנור זה משהו שקורה, אני מתאר לעצמי לא מעט, אבל באיזשהו אופן, פשוט לציין את הסרוך הפתוח הזה במשהו כלשהו שיהיה קשור למישהו או למשהו בעולם. לא לפנות אליהם ולהגיד, אתם זוכרים את הרציחות של האיש המסתורי בשחור? אלא פשוט <אז> להזכיר בעיתון שהייתה עוד רציחה וחשוד איש מסתורי בשחור.
1: אני רק אגיד לכל המנחים באשר הם שבפייט לא משמידים ערים. ערים לא מושמדות אף פעם.
0: זה יתרון או חסרון? אני לא בטוח.
1: זה יתרון, ואני אגיד לך למה. כי בפייט אתה פשוט, עיר לא מושמדת, היא רק משנה את האספקט. נכון. ואז יש לך את סן פרנסיסקו, ואז יש לך את האספקט נוקליר ווייסטלנד. אבל סן פרנסיסקו עדיין קיימת. סבבה, סבבה, אתה נגרם וצודק. אני אזכיר משהו אחד מהותי, שאני זוכר אותו חזק מאוד מ... דיון שהיה לנו, אני לא זוכר כבר באיזה כנס, על לגבי תפקידי המנחה. ואחד מהתפ... מהתפקידים המהותיים ביותר של המנחה זה לשמור על הקונצנזוס של העולם המדמיין. כן. ואם יש חוסר תאימות בין אנשים מסביב לשולחן, עכשיו זה לא משנה אם זה בין השחקנים לבין עצמם, בין שחקן למנחה או בין המנחה לבין עצמו. כן. זה האחריות של המנחה לדאוג שכולם מדמיינים את אותו הדבר. אותה תמונה מנטלית, וגם אם התמונה הזאת יכולה להיות שונה בין דמות לדמות, אם יש לי את הטרול שבטוח שהגובלין הקטן בגד בפארטי, ויש לי את הלוחם שבטוח שהגובלין הזה יהיה נאמן לו עד מוות. חשוב שהשחקנים יבינו שאף אחת מהדמונות שלהם לא יודעת מה באמת קרה, ואי לכך לא יכול להיות באמת סתירה. בעולם המדומיין אין סתירות, כמו שבמציאות אין סתירות. לא יכול להיות סתירה בעולם. זה, זה נורא נחמד שאתה אומר על דברים שהם סתירה, אבל זה לא נכון. לא יכול להיות סתירה בעולם. אתה יכול להיות מחוץ לבית ובתוך הבית. כנ"ל במרחב המדומיין, אם אנשים חושבים ככה, צריך...
0: כן. הקטע הוא שבעולם מדומיין, זה האחריות שלנו לוודא שאין הסתירות האלה. של המנחה, כמו שאתה אומר. להבטיח כן. שכולם... במידה ויש בלבול בין השחקנים, ולא משנה... מהו העניין? אני חושב ששחקנים באופן כללי מאוד, אפילו אם זה משהו מאוד קטן, מאוד מתעמרים על כל אי-תאימות ביניהם. אני כבר ראיתי ויכוחים עולים על משהו, אתה יודע, שולי לחלוטין, שהוא לא רלוונטי למה שאנחנו מתכננים לעשות עכשיו, הוא לא רלוונטי להמשך הרפתקה, הוא קרה לפני שני סשנים. אבל השחקנים מתווכחים ביניהם על זה, כי אחד הדברים הכי חשובים לכך שאנחנו, המשתתפים במשחק, נהנה מהמשחק, זה התחושה של אותנטיות. השעיית הספק, ובשביל להשעות את הספק, אנחנו, כבני אדם, אנחנו חייבים את התחושה הזאתי של זה באמת יכול לקרות, וכדי שמשהו באמת יקרה, הוא חייב להיות במינימום הגיוני לוגית, במינימום משהו אחד חייב היה לקרות, לא יכול להיות ששני דברים קרו בבת אחת.
1: אני חושב שזה יותר מזה, אני חושב שמעצם העובדה שכשיש אי-טעימות פתאום, זה בלי קשר, זה מפריע לנו עם הסוספנשן אוף דיסבליף וזה, אבל אני חושב שזה משהו הרבה יותר בסיסי. זה גורם לנו להרגיש לרגע שאנחנו לא משחקים את אותו המשחק. לא משנה הרבה פעמים כמה הפרט הזה חשוב, יכול להיות שהוא חשוב לשחקן ספציפי, והוא לא חשוב לאף אחד אחר, אבל אם אנחנו לא מסכימים עליו, אז זה הופך להיות, אוקיי, אני שיחקתי איזשהו משחק, שהוא לאו דווקא המשחק שאתם שיחקתם. <אז, <אז, אז מה אנחנו עושים פה בעצם? זה, זה נורא מתחבר לי, מה שאמרת קודם לגבי, לא רק שהוא קיים, הוא גם סגול.
0: נראה לי שהלקח החשוב ביותר מבחינתי כאן זה שפשוט חייבים לפתור את זה מיד, ולא כל כך חשוב לאיזה כיוון. זאת אומרת, לא ממש משנה מה יהיה הקונצנזוס, מה יהיה החלטנו שהוא הדבר הקנוני והנכון לגבי העולם, כל דייק הזה. ואני כשחקן למשל, אני לא יודע עד כמה אני שחקן מייצג, אתה יודע, ישנם שחקנים בוודאי שיהיו הרבה יותר קשים ממני מהבחינה הזאת, אז אולי אני דווקא בכלל לא מייצג. אבל אני אהיה מוכן אם מנחה יגיד לי, שמה שקרה קרה ככה. ואני לא זכרתי את זה ככה, אני זכרתי את זה אחרת. ואני בניתי על כך שזה אחרת. לא כדי לעשות את הדברים, אלא פשוט, כמו שאתה אמרת עכשיו, הזיכרון שלי, של החוויה שחווינו כולנו, אז במשך איזה משהו קטן, שקרה רבע שעה של סשן לפני שלוש פעמים, זכרתי אותו באופן מסוים. אבל אצלי פשוט, הוא היה די חשוב. זכרתי את זה באופן די משמעותי. אבל משום מה, לשחקנים אחרים זה בפירוש היה יותר חשוב. והמנחה החליט שכך יהיה. Um, אני כשחקן אשמח להתגמש. זה בסופו של דבר המצאה בדיונית, <laughs> מה שקרה. לא באמת קרה כלום. Uh, ואני חושב שחשוב לזכור את זה.
1: ושזה משחק, כן. <laughs> כן, כן, בדיוק.
0: <laughs> זה בסופו של ما... דבר משחק.
1: מה שמוביל אותי לנקודה האחרונה ו... ו... וחשובה מאוד שלי. אמרתי קודם, זה אחריותו של המנחה. וכמו שאנחנו מנסים לומר באדיקות בשנים האחרונות בפודקאסט הזה, רק בגלל שזה אחריותו של המנחה, לא אומר שזה אחריותו הבלעדית של המנחה.
0: מסכים לגמרי, יפה.
1: אתם כשחקנים, אם וואלה, אה, קבע, פתאום המנחה אומר, הוא שולף את האקדח הכחול שלו ומכוון לראש שלך. אתה אומר, רגע, סשן קודם זה היה אקדח סגול. זה לגיטימי לגמרי להגיד, רגע, אני זוכר בסשן הקודם שאמרת אקדח סגול. האם זה אקדח אחר? או שלצורך העניין לא הבחנתי בצבע שלא נכון. כאילו, תיתנו את הגרייס, את האופציה הזאת של וואלה, כי המנחה לא טועה ב- בשורה התחתונה. אם הוא אמר משהו, זה מה שהדמות שלכם ראתה. קחו על עצמכם לפעמים את הדבר הזה. אם יש לכם משהו שיושב לכם בראש שאתם לא מבינים... רגע, רגע, אני לא... שאלה ששומעים הרבה זה כמו, רגע, 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 אני לא... איפה הוא נמצא בדיוק? זה כאילו שאלה ששומעים הרבה, אבל... רגע, הוא לובש משי? הוא לא לובש uh, בד סינתטי? זו שאלה ששומעים פחות, אני לא יודע אם כי היא פחות אכפת לאנשים, או כי אנשים פחות שמים לב לפרטים. Um, אני יודע שאני קצת פנאט לגבי... Uh, שלרוב הפרטים של רוב הדמויות יש משמעות. Mm. אם מישהו לובש בד סינתטי, זה, זה כי יש משהו מאחורי זה, יש סיבה. בגלל זה שחקנים שמשחקים איתי כבר הרבה שנים, uh, כבר יודעים <laughs> לקרוא מדברים שאני אומר הרבה מאוד על דמויות. אבל שוב, שחקנים, קחו אחריות. אם, אם אתם רואים סתירות, או שתקבלו את זה על עצמכם, או שתשאלו, תעלו את זה, תוודאו גם אתם שלכל השחקנים שעל השולחן, יש אותה תמונה של המציאות, המרחב המדומיין של כולכם.
0: אנחנו גם, בואו נחזור לעוד מה שאנחנו אוהבים להגיד. אה, זאת לא בעיה, זאת הזדמנות. <laughs> אם קורה שאתה כשחקן מבחין במשהו שהוא לא טועם, אה, מציין את זה, ואז תגיד, אתה מה? לא, רגע, רגע, אה, סבבה, אולי כאילו זה לא שאתה אמרת את זה לא נכון עכשיו, אלא זה תמיד היה סגול. הדמות שלי זכה את זה כחול. הדמות שלי לא שמה לב, לא, לא, לא הקדישה תשומת לב בעצם לאקדח הזה עד עכשיו, ואולי הייתה צריכה. ועכשיו, עכשיו מתחרטת על זה שהיא לא שמה לב לחשיבותו של האקדח הזה או משהו כזה.
1: זה יכול להיות בטח לדברים מאוד מעניינים. אני אתן דוגמה נוראית עכשיו. <laughs> היה קרב, ו... באמצע הקרב החלטנו לסיים את הסשן, כי היה כבר מאוחר, והלכנו וחזרנו אחרי uh, שבוע להמשיך את הקרב, ואחד השחקנים, שאני לא אזכיר את שמו אבל הוא אני, לא... איך להגיד את זה? הטיל מספר רב של לחשים, אבל שכח לסמן אותם על דף הדמות שלו. Oh, oh. שבוע לאחר מכן, אמצע הקרב, um, ואני לא יודע איזה לחשים הטלתי. אמרתי את זה למנחה, והוא אמר, טוב, uh, תודה. תוריד שמונה אקראים ונמשיך, כי אני זוכר שהטלת ככה. עכשיו, אפשר היה בכיף להפוך את זה למשהו הרבה יותר מעניין. לגלגל באקראי איזה לחשים יש לי, או להגיד, אוקיי, אני הטלתי את כל הלחשים שלי, ועכשיו עולה לי נקודות פגיעה כל לחש שאני מטיל, כי אני מטיל מעבר ליכולות שלי רק this one time. כאילו, גם דברים שהם בלבול או שכחה, תמיד חשוב לראות אותם גם כהזדמנויות. של דברים מגניבים, או אולי אני בטוח לגמרי שיתרחש משהו על טבעי בקרב שגרם לי לשכוח איזה לחשים הטלתי. Mm. ואז euh, אני כמובן משנה לחלוטין את הטקטיקה שלי. זה נחמד. כן, זה, זה... אסור אסור לשכוח שכל דבר הוא הזדמנות, ב... במיוחד ברולפלי, גם בחיים, אבל במיוחד ברולפלי.
0: אבל גם בחיים.
1: אבל גם ברולפלי, במיוחד
0: אפילו. טוב, בסדר, נראה לי שסיכמנו, ואם שכחנו משהו, אז <laughs> זה בנושא של הפרק, ולכן זה בסדר. בואו נעבור לחדשות ועדכונים. חדשות ועדכונים! אין הרבה מאוד חדשות, ואני מעדיף שלא פשוט להעתיק דברים מעמוד הפייסבוק שלנו, כן, אחמד, כי אנחנו מעדכנים שם. כל הזמן בכל מיני דברים קטנים כאלה ואחרים, יש למשל דברים קטנים שאני לא אציין, אז למה אני רוצה לציין אותם? אני לא, אני לא אציין אותם, או אני מרגיש עצמי מומר אותם בכל זאת, אני אגיד אותם בכל okay, זאת. אוקיי,
1: אז אני אגיד לך משהו. דף של על כתפי גמדים בפייסבוק, שאם אתם מחפשים אותו בפייסבוק, תכתבו על כתפי גמדים, זה די פשוט, או פייסבוק.קום/גמדים-פודקאסט. אני הבחנתי שיש לנו 822 לייקס. זה נכון. לייקים לעמוד. זה נכון. שזה בערך חצי מכמה שאני זוכר שיש בשחקני תפקידים ישראלים. כן, משהו כזה. שזה מגניב.
0: כן, כן, זה אחלה. עד ארבע שחקנים עבר השבוע את האלפיים לייקים.
1: כל הכבוד. תודה רבה. כל הכבוד.
0: תודה רבה. ואתה ות... יודע מה יקרה בעוד שבועיים?
1: מה יקרה בעוד שבועיים? ששש,
0: זה סוד, אל תספר לאף אחד, אתה די. אנחנו עוברים לשני סטריפים בשבוע.
1: אתה, ש... אתה אמרת את שש, זה זה זה. זה. אתה, אתה פשוט, אתה פרסמת את זה. אבל לא... לא אמרתי מתי
0: זה קורה, אז עכשיו אנחנו יודעים, זה כנראה קורה ממש על תחילת מרץ.
1: כל הכבוד לכם. תודה רבה. באמת, אתם גיבורים גדולים, והיה לי תענוג לשחק איתכם קודניים השבוע בלונדון. <אז>
0: אהבתי מה שאתה אומר, נכון, היית פה בלונדון ושיחקת איתנו.
1: זה נכון, אני הייתי בלונדון. כשהייתי בלונדון, אני עדכן את מאזיננו, הייתי בשני חנויות משעשעות. האחת היא Forbidden Planet, שכולם, כולל אני, מאוד אוהבים, אבל אני לא מעריך את המקום במיוחד. אני כמעט אף פעם, אני נכנס לשם מתוך ציפייה לבזבז את מיטב כספי, וכמעט אף פעם לא מצאתי שם משהו שבאמת רציתי לקנות. אני פשוט גיק גרוע, אני מניח. אבל החנות השנייה היא האורקסנסט. כן האורק? אני חושב שכן. לאורק, <אח> כן. <אח> האורקסנסט, שהיא במרכז לונדון, והיא קטנה, תחוסה ונהדרת. קנינו שם שני משחקי לוח, קוביות ומגוון דברים טובים. ואם אתם בלונדון, לכו תפגשו את ערן, וגם את החנויות הללו. מומלץ וחום.
0: עד שאני בכלל נמצא לליז'ר גיימס, שאגב, עשינו להם פרסומת במסגרת עד ארבעה שחקנים, פרסמנו אותה עכשיו עם הפודקאסט החדש שלנו, ניתן כשווה עוד של פרק, הם חלוט יותר טובה, אבל הבעיה היא שהם גם חלוט יותר רחוקה מהמרכז, כן. Mm-hmm. הם נמצאים בפינצ'לי, איפה שאני גר, ולא כך יוצא להגיע לכאן, כי אין פה דברים תיירותיים טיור- אחרים. אבל אם אתם באזור, אז תיכף נסו ליז'ר גיימס.
1: אני בכלל. בהחלט מצטרף להמלצה הזאת, הייתי וואו, חנות נהדרת.
0: מסכים. טוב, עוד דברים שאתה יודע, אולי כדאי שניתן גם חדשות ועדכונים במסגרת החדשות ועדכונים הזה. חדשות ועדכונים! אז ככה, 20TV, אנחנו מאוד מחבבים אותם. נכון, אנחנו מחבבים אותם?
1: מחבבים אז אותם.
0: אז פרק רביעי עשו על גיבורי על, והם כמובן מליצים על הפרקים שאנחנו עשינו על על, ובצדק, הם יהיו פרקים מעולים. אז אנחנו ניתן קישור גם להם, וגם ל-20TV, שזה, אם אתם לא מכירים את זה עדיין, אז זוהי סדרת יוטיוב חדשה של זוג חבר'ה, אני או משהו כזה שמשקיעים בכנות יותר מאיתנו בכל פרק שהם עושים <laughs> נראה שיש להם תסריט מסודר מראש <עריכת>, יש להם מלא פיצ' אוף כס הם כן הם נראים כמו שצריך חוץ סאונד בסך הכל סבבה הם נראים יופי אני מתרשם לטובה. אם אתם רוצים עוד פודקאסטים שהם יותר טובים מאיתנו, אז יש את וואן שוט. אין, אין כאלה. החבר'ה של וואן שוט, סדר שאני מאוד אוהב, שבה הם עושים חדאפים, וואן של כל מיני שיטות אינדי, יש להם סדרה שלמה של פודקאסטים עכשיו. בזכות ההצלחה הרבה שלהם בפטרון, הם הצליחו לפתוח עוד פודקאסטים שעוסקים בכל מיני נושאים. חלקם יותר טובים, חלקם פחות טובים. למשל, הפודקאסט מודיפיירס, שעוסק ב... איך לעשות האקינג לשיטה, איך לקחת שיטה ולהתאים אותה, אתה יודע, לכל מיני דברים, שזה היה נשמע לי אדיר, אז אני לא מנהנה ממנו, הוא לא לטעמי דווקא, שזה חבל נורא. אבל הפודקאסט של טוקינג טייבלטופ, אני חושב, אם אני זוכר נכון, יש להם איזה חמישה, אני כבר לא זוכר איזה מהם שכן אהבתי, אבל אני מנוי לו. אני מציע לנסות את כולם, חלקם מאוד מעניינים, קריטיקל סקסס, אני זוכר שהיה ממש נחמד, הם קצת הם, mm-hmm. כי הם אימפרוביטיסטים כאלה, והם... אימפרוביטיסטים! לא... מנתחים קטעי משחק מתוך וואן שוט, זה מאוד נחמד. הם לוקחים כאילו את, אתה יודע, כל מיני קטעים שהיו מעניינים וראויים לדיון מתוך וואן שוט, ומתדיינים עליהם, סבבה.
1: זה ממש סבבה. Uh, אני רוצה להמליץ על, שוב, על גלגולים פראיים של עודד דויטש. כן. ש... ב- בינתיים אני מרוצה מכל, uh, מכל פוסט שעולה שם. האחרון היה על משחקי פלפ, כן, לשנות, ו- ואני כבר, uh, יש שם כמה וכמה דברים שרציתי לקחת, ופשוט אני לא יכול, כי זה ישבור לגמרי את הכוונים <laughs> שלי. אבל uh, יש שם הרבה עקרונות וטרופים שהם לגמרי on the money, בדיוק הנקודות החשובות.
0: כן, ואיך ליישם אותם בעולמות פראים מבחינה מכנית, איך להפוך... טרופ למכניקה, שזה אחד הדברים הכי מעניינים ביקום לדעתי. בנוסף, אנחנו, השבוע שעבר לא העלינו פרק, במקום זה העלינו כתבה חדשה על השימוש בכל. זה כתבה ולא מדריך בגלל שהיא די חלקית, וכבר ככה אני כבר שמח להודות לאיתמר וייסברג שכבר נתן למשל בהערות של הפרק הצעות לעוד. סליחה, בהערות של הכתבה, לא של הפרק, זה לא היה פרק. Uh, הצעות <laughs> לעוד דרכים להוסיף uh, לקוי של הדמות. Uh, אם גם לכם יש הצעות, אתם יותר מוזמנים, בגלל זה התגובות שם בעיקרון. Uh, לפעמים אתם שוכנים מיילים. עם כל מיני רעיונות נוספים שיש לכם לדברים שנאמרו בפרקים, וזה מעולה ואנחנו מאוד שמחים, אבל להרבה מכם אנחנו נגיד, חבר'ה, מה שאתם שולחים לנו זה משהו שכדאי שכל העולם יראה ויקרא. תעלו את זה בתור תגובה לפרק. אני חושב שאנחנו חושבים שזה הרבה יותר טוב ככה, כי בעוד שאנחנו נהנים לקרוא מה שיש לכם לומר, אנחנו חושבים שעוד אנשים ייהנו מזה גם כן, כי אנחנו פשוט רוצים שיהיה נחמד לכולם.
1: יש לי כמה מיילים שקיבלנו. עם שאלות, ואני לא אענה להם, כי אני יודע שאני רוצה לכתוב את התשובה הזאת בתור פוסט מסודר. אז תנבל,
0: תענה להם. תגיד לפחות שלום, אני לא אענה לך. שידעו. אירוע אחרון שכדאי שנציין, עוד אירוע לקראת ביגור. היה אירוע לקראת ביגור, היה פאפקורן, עכשיו יש נשף. עולם העתיד... שנראה מגניב. אני לא, זה לארפ, אז אני לא יודע, זה לא אני. זה אמור להיות נשף פורים אה, גדול ומגניב, וטוב, הוא כן נראה מגניב, ואנחנו נותנים קישור בהערות של הפרק. אה, זה יהיה בפורים, זה ייערך במקום שבו ביגור נערך להבנתי, אה, שזה אי שם ברמת גן, אה, וזהו, אם אתם אוהבים לארפים, תנו הצצה, אם אתם לא אוהבים לארפים, גם תנו הצצה, כי זה נראה כמו אירוע שפשוט יהיה נחמד לבוא עליו עם קוספלי, גם אם אתם לא רוצים בהכרח לשחק.
1: אני ממליץ באופן כללי להגיע, זה אמור להיות לארפ מאוד מינימליסטי, במובן שלא צריך הכנות ולמצוא קבוצה וכו' להתחפש, להגיע ופשוט ליהנות.
0: בסדר גמור, אין לי שום דבר להוסיף מעבר לכך. אורי, תודה רבה על ההקלטה. לי, תודה רבה לי על ההקלטה. אני אומר לעצמי, כן, למה לא? אני יכול להגיד לעצמי גם כן, מה, אני לא אדם עצמי? אני כן, תודה רבה. ושיהיה לכולכם לבריאות גיבורים שם בבית. וגם אלה מכם שאינם גיבורים. להתראות! להתראות! על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים@ rollplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס. ויש איזה שני צדדים. אתה יודע מה, אני אגיד את זה אחרת. אני אגיד כל מה שאמרתי עכשיו, אחרת. אחרת. לחלוטין, בסדר? <laughs> אני אגיד את זה שונה. אז ככה.